0: Hermanos, un aplauso para los que ya 46 años, los casados. 43 años. Un aplauso para ustedes, hermanos. Gracias a Dios por ello. Y, hermanos, hoy vamos a hablar puntualmente de siete principios bíblicos, porque la mejor guía es la palabra de Dios. Siete principios bíblicos de, que, re, que, que involucran la relación del matrimonio. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración, ¿vale? Señor, te damos gracias por este tiempo, porque estás con nosotros, porque nos hablas, porque tenemos tu palabra, tenemos tu Espíritu Santo, Señor, para poder aprender. Y en, este, en esta tarde, Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú seas con cada una de las familias que aquí están representadas, Padre. Con el varón, con la mujer, Padre, con los hijos. Si hay alguna necesidad, Padre, que seguramente sí, económica, de trabajo, Señor, alguna otra que no conocemos, en el nombre de Jesús, Señor, porque confiamos en ti, seas tú con cada uno de ellos, Padre. Gracias por este tiempo. Todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Conocen al actor Tom Hanks, el de Forrest Gump, el que hizo la de Forrest Gump. Él se casó con su esposa, se llama Rita Wilson, desde 1988. Eh, en, en Hollywood es muy extraño que parejas duren porque hay demasiadas tentaciones. Entonces duran muy poco, duran unos años y después se divorcian. Él lleva desde el 88 casado con su mujer. Y le hicieron una entrevista y le preguntaron que por qué era la razón de que durara tanto tiempo, cuál era el secreto, ¿no? Quizás si les preguntáramos a los hermanos, ellos tendrían algún tip, algún secreto que podrían darnos. Contestaba Tom Hanks en esta entrevista, la verdad es que yo no tengo ningún secreto, lo único que tengo es suerte. Ampliando la respuesta que él daba, porque nosotros no creemos en la suerte, creemos en la voluntad de Dios. Él decía, mi esposa podría haberse casado con quien ella quisiera, pero me escogió a mí. Hermanos, quisiera darles el primer principio bíblico. porque es un principio bíblico? Ese sentido de admiración que debemos tener por la pareja, por cómo es, por cómo habla, por cómo piensa, por sus proyectos, es un principio bíblico que la Biblia nos enseña. Proverbios dice, encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es una muestra del favor de Dios. Quiero mostrarles este primer principio, hermanos. Yo espero que después de, de, de años de casados o de novios, todavía sigas admirando a tu esposa o a tu esposo como la primera vez que la viste, como la primera vez que te dijo, sí acepto ser tu novia, como la primera vez que se acercó a ti y te dio ese primer beso, que seguramente lo recuerdas, y pues se siente bien, yo recuerdo el primer beso con Eunice en el bosque de Aragón, un día que nos fuimos de pinta,
1: no,
0: no saben, Ahí está, ahí está en un árbol, este, ay, eh, ahí, está, ahí estamos rayados. Ese primer beso, hermanos, yo terminé, cuando nos dimos ese primer beso, nos quedamos solos, yo salí como, ay, veía el sol tan hermoso, tan verde el pasto, hermanos, yo me sentía muy especial. Yo creo que ustedes también cuando fue esa primera vez. Hermanos, ese sentido de admiración, cuando conocimos a nuestra pareja, no debe de terminar. Con los años, hermanos, es una realidad, vamos cambiando, nos ponemos más gordos, eh, nos arrugamos un poco nos ponen, vamos cambiando va cambiando nuestra forma de pensar pero vamos sumándole cosas a la relación del matrimonio, mi esposa hermanos era muy tímida, esto que hizo ahorita aquí eso hace unos años no lo hubiera podido haber hecho, porque era muy tímida muy introvertida en la iglesia ha participado mucho y ha podido desarrollar estas habilidades, pero hermanos ese cambio, ese cambio me ha permitido a mí admirar aún más cómo se ha desarrollado a partir de los años este primer principio como dice la palabra de dios encontrar esposa es encontrar lo mejor lo mejor es una muestra del favor de dios hermana cuál es el primer principio que estoy dando admiración. admiración ok proverbios 18 22 es el texto que estoy leyendo ok ahí tienen hojitas por si quieren hacer alguna anotación lo quieren meditar apréndanse esos textos porque hablan de la pareja proverbios 18 22 Encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es una muestra del favor de Dios. Hermanos, ¿quién de ustedes tiene Facebook? Sí, alguien no tiene Facebook aquí. Eh, ¿Quién tiene Instagram? ¿Quién tiene este Twitter? Cada día va, va bajando. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene este? <risa> ¿Quién tiene un cuaderno para hacer su diario ahí anotar sus anotaciones? Hermanos, miren, esa es una realidad. Seguramente si sí, cuando abren sus redes sociales, han encontrado a compañeros de la primaria, de la secundaria, gente que conocían y que con los años los volvieron a encontrar. Las redes sociales, hermanos, las redes sociales hacen que nosotros constantemente estemos viendo a personas y en algún momento cuando estamos viendo a diferentes personas podemos llegar a comparar a nuestra pareja con estas personas que estamos viendo aquí. Ustedes lo saben muy bien porque tienen Facebook y tienen Instagram. Las redes sociales no muestran siempre la realidad. Nos vemos guapos, nos vemos güeros, nos vemos, nos vemos diferentes. Pero, hermanos, las redes sociales no muestran la realidad. Un segundo principio que va por ahí. Cuando, hermanos, nosotros estemos viendo a las personas que conocemos a través de las redes sociales... Y eso los digo porque esto yo sé que lo hacen. En el trabajo seguido tengo compañeros que me dicen, ¿cómo ves a esta chica? ¿Cómo ves a este? ¿Cómo ves a este? Están comparando a su pareja que tienen actualmente con todas aquellas que ven en las redes sociales. Eso pudiera ser algo muy común. Hermanos, Génesis 2.19, se los voy a leer. Génesis 2.19 dice, Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso el nombre a todos los animales domésticos, a las aves y a los animales salvajes. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. ¿Para quién? Para el hombre, para, el hombre, para Adán. Entiéndase la comparación, hermanos, que les voy a hacer porque estamos hablando entre adultos. Dios hizo a los animales y ahí estaba Adán. Y de repente vio pasar a las zorras. Entiéndase la comparación. Pasaron las culebronas. ¿Sí? Entiéndase la comparación. Pasaron las las perras. Eran animales, ¿no? Pasaron ahí. ¿Quién sabe, dice el hermano? ¿Sí? Ahí lo dice, hermano. Ahí pasaron. Pasaron ahí las lobas, hermanos. Y ninguna de ellas era ayuda adecuada para él. Hermanos, es una realidad. Y como estamos hablando entre adultos, estamos hablando de realidades. Es una realidad que los varones nos guiamos por la vista, hermanos. Es una realidad. Nos llama la atención. Volteamos a ver. Es una realidad. Pero, hermanos, ninguna de esas personas que tú veas allá afuera va a ser una ayuda adecuada para ti, Tú pudieras en algún momento eh, intentar tener una relación con alguien más que no sea tu mujer, pero la realidad es que eso no es lo que Dios puso para ti. Todos esos animales que estaban ahí, todas esas changas, dice mi mamá, esas no son para ti, no son para ti. Hay una persona que Dios hizo especialmente para ti. Y esa persona la tienes allá al ladito. Ahí está, ahí está. Tú podrías intentar muchas cosas, pero eso no va a funcionar, hermanos. Seguramente los que trabajan en alguna oficina, eh, o tienen algún compañero que de repente pues, busca un romance ahí de oficina. Y con los años se da cuenta, no debí, arruiné mi matrimonio, no tomé una buena decisión, extraño a mis hijos, extraño a mi esposa. Tomaron una mala decisión. Y esto va puntualmente pues, para los varones, este segundo, este segundo principio, hermanos. Porque la realidad es que Dios... Nos hizo así, somos muy visuales, somos muy visuales. Hermanos, ninguna de esas, ninguna de esas animales es para ti. ¿Está claro, hermanos? ¿Está claro ese segundo principio? El segundo principio es, tu pareja es la ayuda idónea, adecuada y perfecta para ti. ¿Ok, hermanos? ¿Está claro? Cuando Dios, hermanos, hizo la creación, me voy al Génesis... Dios hizo la luz y dijo Dios que era bueno. Génesis capítulo 1. Dios separó las aguas de las aguas y dijo Dios que era bueno. Dios hizo la tierra, las plantas, y dijo Dios, esto es bueno. Génesis capítulo 2. La primera cosa que Dios dice que no es bueno. ¿Cuál es? No es bueno que el hombre esté solo, todo lo anterior hermanos Dios lo bendecía, esto está bien, esto está perfecto, esto está excelente, pero esto, uf, esto no está bien, no es bueno que el hombre esté solo, hace poco, ustedes ven TikTok seguramente también, en TikTok aparecía una entrevista que le hacía una mujer a, a, un, a una persona en la calle, y le decía, oye, eh, yo tengo 39 años y no estoy casada, soy feminista, no estoy casada, este, no pienso casarme, no quiero tener hijos. Y le, le preguntaba a esta persona, ¿tú crees que a mí ya se me fue el tren? Le decía así a, a, a esa persona. Una persona que iba en la calle le dice, pues como tú me preguntas, yo creo que sí. Porque cuando tengas 50 años, vas a estar sola. Y vas a buscar tener una, una, un perrito de, de mascota porque vas a estar sola. Y te vas a sentir mal. No se sepan, hermanos, la Biblia dice... Dios lo decía, no es bueno que el hombre esté solo. Pero hoy en día hay estudios que demuestran por qué no es bueno que el hombre esté solo. Eso ya se puede comprobar. Una persona que no tiene una relación de pareja estable se compara con una persona que fuma 13 cigarros al día. Porque empieza a tener problemas del corazón, problemas cerebrovasculares, empieza a sentirse mal. ¿Por qué razón? Ay, sí, no sé, ya no leí todo el artículo. Pero hermanos, tan malo es tan malo es no tener una pareja, no buscar una pareja, no propiciar una pareja. Eunice decía que somos trinchera, hermanos, porque la gente, los jóvenes no se quieren casar, pero nos ven. Nos observan cómo somos nosotros como pareja. No, mi, mis papás siempre se están peleando, yo para qué quiero casarme. No, mis papás es bien borracho mi papá, yo para qué quiero casarme. Eso es lo que ellos ven. A lo mejor no lo dicen. Pero como ven tantos problemas en la pareja, dicen, no, yo, ¿sabes qué? Yo ahí no le entro. Hermanos, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Dice, hermanos, el Salmo 78, 28, Pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. La misma palabra que usa la Biblia para el bien, es la misma palabra que Dios contrapone con el no es bueno que el hombre esté solo. Déjenme, déjenme traducírselos de esta manera. Tan bueno es para el hombre tener una pareja, como tan bueno es para el hombre acercarse a Dios. Eso dice la Biblia. Eso enseña la Biblia. Entonces, hermanos, ese tercer principio va por ahí. Tan bueno como acercarse a Dios es el hecho de tener una pareja estable. ¿ok? Eso dice la Biblia. Eso enseña la Biblia. Entonces, hermanos, ustedes no se preocupen. No, no están en esta estadística. No estamos en esta estadística. No, estamos un poco más menos propensos a sufrir algún tipo de enfermedades como estas. ¿Está claro, hermanos? Cuando se casaron, ¿alguien de aquí escribió sus votos, hermanos? ¿Alguien escribió? Su, o, ¿O repitieron lo que les decía el pastor? ¿Sí? ¿Alguien, ¿Alguien tomó así la iniciativa de decir, pues yo quiero escribir, sí? ¿Podríamos conocer un poco de lo que...?
2: <risa>
0: así generalmente, digo, no sé, lo que... Sí, mucho detalle man.
1: 90
0: Algo <risa> que se hayan dicho <risa> No me acuerdo
1: bien Pero bueno le, le, Yo le dije que, que Siempre iba a estar con él en las y En las malas okay. no eh, Cuando nos hicimos novios Tenemos diferencia de edad Entonces pues las familias Estaban en contra de todo eso, ¿no? Ok. Entonces, este, pues yo le dije que a pesar de todos los problemas que tuviéramos, yo iba a estar siempre ahí con él. Ok. Y fue algo de lo que así como englobado. De sí. De... Eso lo dijo para me robó. <risa> 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 me lo pidió <prestó>, muy... <risa> en contra de mi voluntad. Ok. Nada <risa> 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 más te lo dijo. Me dijo, mira, tengo unos perritos aquí en casa. <risa> <risa> me dijo, mira, toma niño un ¿te te chocolate. <risa>
0: Hermano, ¿tú recordarás alguno de los, de los votos que dijiste?
1: Sí, creo que no muy bien, pero algo de, de que al final de cuentas, como ahorita lo comentan, por algo Dios nos, a, nos puso en el mismo camino. Hay una anécdota muy chistosa, porque cuando empezamos a ser novios, ella me decía, es que yo necesito decirte algo que es muy importante, entonces creo que no vamos a poder ser novios, y yo decía pues qué pasó, ¿no? Está enferma o algo así. Y al final de cuentas, el día que hablamos ese tema, resultó que ella no quería andar conmigo porque era cristiana. Y en ese momento dije, pero yo también. <risa> no sabían. <risa> no sabíamos, exactamente. Okay. Entonces ya de ahí para pues, 17 años de matrimonio después, este, pues creo que Dios nos ha bendecido. Hemos tenido eh, cosas buenas, cosas malas, pero al final de cuentas, pues aquí seguimos. En la trinchera. Excelente,
0: hermanos. Por, por favor, un aplauso para los hermanos. Seguramente, muchas gracias, seguramente cuando hicimos los votos matrimoniales, dijimos, pues te voy a amar en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Eh, este Y cosas como esas, dijimos seguramente. Hermanos, nosotros nos comprometemos cuando nos casamos a amar a una persona. No, ese es el compromiso. De hecho, eso es lo que buscamos. Pero déjenme decirles un secreto bíblico, hermanos. El ser humano por sí solo no puede amar. El ser humano puede intentar amar, puede fingir cariño, puede ser muy respetuoso con su pareja, pero la Biblia nos enseña que el ser humano por sí mismo no puede amar. Dice la palabra de Dios, estoy primera de Juan 4, 7, dice, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios, y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, la única manera en la que un ser humano puede amar realmente a una persona, es teniendo a Dios en su vida, todo lo demás va a ser un intento de querer emular amor. Eso va a ser. Hermanos, esto va más o menos así. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se comunica con el Espíritu que tenemos y es la comunión que tenemos con Dios. Cuando tú doblas tus rodillas, cuando tú hables la palabra de Dios, está el Espíritu Santo interviniendo. Tú vas llenando tu vida del Espíritu Santo. Cuando eso sucede, tú puedes Amar. Tú puedes demostrar amor verdadero solamente en esa circunstancia. En ese sentido, hermanos, si realmente queremos amar como nos comprometimos el día, como lo dijimos el día de nuestro compromiso, necesitamos buscar a Dios. Si no, no vamos a poder amar. Mi papá, eh, bueno, mi, en la casa donde yo vivía desde los cinco años, menos hubo una misión, el pastor José Luis, que seguramente conocen, José Luis Cepeda iba ahí cuando era, era muy joven ahí estaba, estaba yendo cada semana, cada jueves había una reunión y mi mamá abría las puertas para que los vecinos vinieran y escucharan un poco de la palabra de Dios, pero ¿qué creen que mi papá no, mi papá era le gustaba tomar y por muchos años, era el jueves a las 6 de la tarde y él dice, ahorita vengo, me voy y ya regresaba un poco más y medio medio entonadón ya después del servicio que teníamos ahí en la casa y hermanos por muchos años por muchos años mi papá intentó demostrarnos amor lo intentaba llegaba borracho y nos abrazaba llegaba borracho y era muy cariñoso mi papá hay gente que se pone cariñoso con el alcohol así era mi papá llegaba y nos quería abrazar llegaba y quería lo intentaba hermanos pero hermanos Después de como 20 años, después de 20 años de estar orando por mi papá, él reconoció y se acercó a Dios. Después de 20 años. A lo que voy, hermanos, si tú quieres realmente amar a tu pareja, si realmente queremos amar como es debido a nuestra pareja, no lo vamos a poder hacer si no tenemos una relación fuerte y sólida con Dios. No vas a poder. Porque el amor solamente parte de Dios. Por eso cuando alguien conoce a, a, a Dios y empieza a tener una relación con Él, pues se vuelve más amable. Empieza, digamos, a perdonar. Ahora sí te perdono lo que me hiciste. Pero no es que sea Él, no es que Él cambió. Es que Dios está presente en su vida y Dios empieza a actuar a través de Él. Así es esto. Tú no puedes amar. Tú necesitas una relación fuerte y sólida con Dios para poder demostrarle amor a tu pareja. Seguramente si piensas en los momentos más difíciles que has tenido no sé, una ruptura un, un momento en el que casi llegaste al divorcio, seguramente ha habido, ha habido momentos así si lo piensas bien, date cuenta que tú no estabas en buena comunión con Dios de repente ya no leías la Biblia de repente ya no orabas de repente ya no tenías devocionales con tu, con tu familia y eso trae muchas consecuencias tercer principio, tercero ¿eh? o cuarto tercero, cuarto principio la única manera de amar a tu pareja realmente es a través de Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Si leemos primera de Corintios 13, que seguramente lo saben, nos habla del amor, ¿no? Y quiero, hermanos, se los voy a leer nada más esta parte para que la escuchen. Miren, si lo leemos así, yo quisiera que mentalmente hicieras, pusieras una palomita o un tache, mentalmente, ¿eh? no vayas a dar codazo ahí a tu, a tu pareja, mentalmente, si lo cumple... O no lo cumple. Ahí les va. Primera de Corintios 13, 4 dice: Tener amor es saber soportar. Es ser bondadoso. Es no tener envidia, no ser presumido, ni orgulloso. Es no ser grosero ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Si lo piensas de manera racional, esto, hermanos, no lo podemos cumplir nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Porque, hermanos, somos bien impacientes. Esa es la realidad. Somos bien impacientes. Nos desesperamos rápido, nos enojamos rápido. No podemos por nosotros mismos. La única manera de hacerlo es a través de una relación con Dios. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Conocen ustedes al príncipe Harry y a, la, y a su esposa... Megan, Megan Markle se llama algo así. Me, ¿Sí, sí la conocen?
1: Sí, sí, sí. <risa> no, no. <risa> sí, somos amigos.
0: Sí, en Reino Unido este, ahí todavía tienen reyes y uno de sus hijos es el príncipe Harry, y se casó con una actriz estadounidense que se llama Megan. Y, y hermanos, dentro de las definiciones que hay de matrimonio, hay una que se llama matrimonio morganático. ¿Alguien ha escuchado esto? ¿saben lo que es? ¿no? es cuando un matrimonio se contrae entre un príncipe y una mujer de linaje inferior o al revés una reina y una mujer de linaje inferior justo como ellos dos como ellos dos como esta pareja hermanos lo que ocurre cuando hay un matrimonio como ese es que regularmente eh, los reyes tratan a la, a la persona que no tiene su mismo linaje como inferior como esclavo, como... Ah, tú eres, este... Tú eres... Plebeyo. plebeyo. Tú eres de otro nivel. Yo, de hecho, yo creo que por eso, por esa razón ellos se separaron de, de allá, del, re, del Reino Unido. Es más, ellos dijeron, nosotros no queremos pertenecer a esta, a esto porque, al parecer, había existía esto que les estoy comentando, esta cierta diferencia de nivel. Ellos se sentían superiores. Hermanos, es muy natural por las características que tenemos los hombres, que en algún momento nos lleguemos a sentir superiores a la mujer. ¿Pudiera ser en algún momento que las mujeres lleguen a sentirse superiores al hombre? ¿Les ha pasado, manos? No, me contesta Tengo una amiga que ella no trabajaba, trabajaba su esposo. Y digamos que la relación de pareja era pues él, digamos que él él, ten, él tomaba las decisiones, le ofrecieron un trabajo a ella bastante bueno, donde podía ganar más que su esposo, lo aceptó, y cuando lo aceptó, ¿qué creen que pasó? Gracias. Ella se sentía, ahora yo tomo las decisiones, porque esa es la realidad hermanos, nosotros somos así, de repente queremos que se haga nuestra voluntad, de repente queremos nosotros estar como un nivel más arribita, aunque no lo digamos, porque el carácter del hombre es siempre como estar así, compitiendo en la parte de arriba. Hermanos, este, este principio que les voy a compartir es que, miren, quisiera que fuéramos muy conscientes de que entre pareja, hermanos, somos iguales en dignidad. Iguales en dignidad. Delante de Dios, dice la palabra de Dios que Él nos creó, y hasta enfatiza, varón y hembra los creó. Porque, hermanos, delante de Dios, aunque tenemos diferentes roles, delante de Dios en dignidad somos prácticamente iguales. Les lanzo yo una pregunta, hermanos. ¿Quién es el responsable en el hogar de la educación de los hijos? ¿El varón o la mujer? Acá dicen los dos. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Okay. Acá dicen la mujer, acá dicen los dos. ¿Alguien tiene una opinión diferente? El varón. el varón. Miren, hermanos, la responsabilidad bíblicamente de la educación de los hijos recae en el varón. En México, ¿en quién recae? En la mujer. Ahí, ahí ves en las juntas, en las juntas de, de, la, de los estudiantes, ahí están puras mujeres, puras mujeres, hermanos. Pero bíblicamente la educación de los hijos es del varón, es responsabilidad del varón, bíblicamente así es. Y hermanos, voy para allá, miren, dice Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Génesis 1.27. Quiero mostrarles, hermanos, algunas diferencias que existen entre hombres y mujeres. Ay, sí, si la, ustedes la tienen está, pues ahí nada más dense una palomita. Hermanos, los hombres... Somos principalmente, tenemos el deseo de dominar, somos impacientes, eh, somos poco precavidos. Las mujeres son un poco más pasivas, tienden más a la bondad, son más perseverantes, son más precavidas. ¿Ha notado cómo choca un varón cuando choca en su coche? O sea, un varón cuando choca, choca bien. ¿Es la verdad? No se andan con cosas. ¿Han visto cómo chocan las mujeres? ¡Pum! Un besito, un besito. ¿Por qué? Es parte de nuestra personalidad. Así somos, así somos. Somos agresivos, somos impacientes. Hermanos, un varón regularmente es un poco más apasionado en sus proyectos. Tiene el deseo de amar, de, cor de cortejar, tiene espíritu de aventura, es un poco más tosco, es un poco menos fijado en los detalles. Una mujer no. Una mujer es más afectiva, tiende más a la, fi a la fidelidad, a los detalles prefiere lo bello, lo bueno. Eh, el varón, hermanos, piensa con lógica. Trata de mirar siempre al futuro. Vive de ideas y de planes. Seguramente así son los varones. Aquí tienes ideas, quieres hacer, quieres, estás pensando cómo avanzar. Las mujeres pues, actúan un poco más con los sentimientos, con el corazón. Eh, van, ven, viven más el presente y a veces más el pasado. Los hombres tratamos de ver hacia adelante con ideas, con pensamientos. Las mujeres, hermanos, bueno, los hombres tendemos más a eh, alejarnos del sufrimiento. O sea, si hay una pelea, mejor yo me hago al sufrimiento. Las mujeres no. Las mujeres están ahí, enfrentan con mayor resistencia los temas de sufrimiento, cualquiera que eso sean. El hombre, hermanos, hablando de la relación con Dios, trata de entender la relación con Dios. La mujer trata de sentir la relación con Dios. Somos diferentes. Y a lo que voy, hermanos, es que esas diferencias de repente pueden hacer que uno se sienta mayor o menor que otro. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, dice la Biblia, sino el concepto adecuado. Hermanos, en dignidad con nuestra pareja, somos iguales. Varón y hembra los creó. Sí, porque hay, una, hay toda una filosofía, hermanos, ustedes lo saben. No, pues es que Eva fue la que comió la manzana. Eva fue la que la regó. Si no, ¿dónde estaríamos? No? Están esas ideas, hermanos. Pero en dignidad somos prácticamente los mismos. Delante de Dios, cada integrante del matrimonio tiene la misma dignidad. Ese es el principio número 5. Sí. ¿Sí? ¿Está claro, hermanos? ¿Hermanos, alguien de aquí va al gimnasio? ¿Tú, hermano?
1: No. ¿No? Puro correr.
0: ¿Alguien más va al gimnasio?
1: Hermano? En casa. En casa
0: pero no, nada de eso
1: sí.
0: usted sí llama, va, va al gimnasio bueno, seguramente digo ahorita sea así, pero en algún momento seguramente han ido a algún gimnasio o les han... ¿sí no? no sé si les, les pasó en manos ahora que fueron al gimnasio alguno, ya sea la mujer o el hombre que de repente le decían a su pareja vamos vamos y como que no quería ¿no? o de repente cuando alguien hace ejercicio en casa cuídate o sea cuídate, come bien ¿no? De, siempre como que hay uno que, que tiende más como a, a cuidarse físicamente y el otro como que es pues, un poco más, más descuidado ¿no? en mi caso mi esposa es la descuidada yo soy el que me cuido
1: <risa> no es
0: cierto, es al revés es al revés pero miren hermanos este este, este sexto principio va en el sentido de que de repente vemos por nosotros mismos, de repente pensamos en las cosas que yo quiero, eh, que yo necesito. Yo necesito cuidarme, hacer ejercicio, yo necesito bajar ocho kilos de, de, porque tengo sobrepeso. Esa es una realidad, hermanos, me estoy confesando. Tengo ocho kilos de sobrepeso, yo debo de cuidarme, ¿no? Y de repente pienso mucho en mí, en mí, yo, yo, yo. Y de repente dejamos de pensar en la pareja, hermanos. Porque la vida nos va llevando por caminos donde de repente no tenemos tiempo de pensar en los demás. Jesús decía cuando hablaba de la parábola del sembrador, una semilla cayó entre espinos. ¿Quién me recuerda qué significa eso de entre espinos? ¿Qué significa el espino, hermanos? Ahí en ese... Está hablando de nuestra vida. Todas aquellas cosas, hermanos, que nos distraen, los problemas, los deseos de riquezas, así lo dice la Biblia, todas esas cosas que de repente nos llaman la atención para desviarnos de nuestra pareja. Cuando de repente solamente pensamos en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí... Déjenme les cuento, hermanos, ya que no, no, está, este, no está mi familia. Cuando yo llegué, hermanos, la primera vez que Eunice me invitó a su casa a comer, la prima, éramos novios, yo llegué a su casa y en su casa tienen la costumbre de que las mujeres sirven la comida, preparan y sirven la comida. Siempre, siempre. O sea, un varón llega y se sienta. Todos los hombres llegan y se sientan. No quiero decir que esté bien o mal, quiero decir que es un tema de cultura. Así son, ¿ok? Yo llegué y pues como buen novio que era el nuevo, dije, pues me voy a aplicar. ¿Le ayudo a lavar los trastes? ¿Le ayudo a servir? Me vieron así, me vieron así como que. ¿Y este? ¿Y este qué? ¿No? ¿Por qué? Porque esa no es la costumbre, hermanos. Esa no es la costumbre, esa no es la costumbre, hermanos. A lo que voy, miren. Y este, y este principio va un poco por ahí. Dice Efesios 5:28. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace por la iglesia. Fíjense el estándar que nos pone la Biblia. Estoy leyendo Efesios 5:28. Fíjense el estándar que nos pone la Biblia. De la misma forma en que Dios procura a la iglesia, es la forma en que deberías de procurar a tu pareja. ¿Qué hace Dios por nosotros? Venga. Nos ama, nos sustenta, nos cuida, nos perdona, nos fortalece, nos corrige cuando es necesario. Todo eso que Dios hace por nosotros es la manera bíblicamente en la que nosotros deberíamos de considerar los intereses de nuestra pareja. Perdón, hermano,
1: pero eso,
0: o sea, ¿habría que ayudar en una casa hacia dentro, ¿o eso, o sea, a ¿No? <ríe> sea fortalecer? ¿A
1: también cuando voy? ¿Cómo decir, cómo decir Sí, cómo? no, no es solamente era un ejemplo. No, pero... <risa>
0: Sí, claro. No, yo no quiero decir que, que sí sea o que no sea, hermanos. Es una cuestión de cultura y de desarrollo de pareja, hermanos. ¿eh? Yo a lo que voy es que sí debemos tener el principio de que deberíamos de considerar, así como los consideramos nosotros, a nuestra pareja y sus intereses. Igual, yo, yo lo entiendo hoy en día, hermanos, porque... Eh, Eunice y yo tuvimos muchos problemas Por cosas muy simples Muy simples como lavar los trastes A ella le da mucho asco Por alguna razón Cuando la comida está ahí Y los trastes tan sucios Le da como asco Y me decía ella Yo no voy a lavar trastes ¿eh? Yo hago lo demás Pero tú lava trastes Hermanos Eso aunque parezca hoy en día muy simple Nos tomó mucho tiempo Muchas conversaciones Para llegar a acuerdos Pero es un tema de nosotros hermano A lo mejor ustedes no tienen ese tema
1: Es un tema de nosotros ya ya
0: Ese principio hermanos va por ahí dice el principio número 6 el amor que te das a ti mismo es el mismo amor que le debes de dar a tu pareja vivimos para servir hermanos esa es la realidad vivimos para servir y cuanto más a la que tenemos al lado ¿no? va el séptimo hermanos y es el último no sé si ustedes sepan, hermanos. En términos afectivos, cómo debe de ser, cómo debes de tratar mujeres a su esposo. En términos afectivos, la esposa, cómo debe tratar a su esposo, porque la Biblia lo dice. En términos afectivos, alguien lo sabe, si no yo se los voy a decir, pero alguien lo sabe. ok, dice la Biblia en Hebreos, perdón, en Efesios 6.33, el que ama a su esposa, ah, perdón, que cada uno ama a su esposa, está hablando de los varones, como a sí mismo, y la esposa respete al esposo. Fíjense que la, la Biblia no dice que la mujer debería demostrarle amor al esposo, debería demostrarle respeto. Efesios 6.33 Hermanos, a lo que voy, varones que están aquí, seguramente lo pueden entender. A nosotros sí nos pega, como varones, sí nos pega que de repente estamos en una comida familiar y de repente se bur nuestra esposa se burla de nosotros delante de los demás. A mí sí me pega. Entonces, a ustedes también, como varones. Porque eso es importante para nosotros, el respeto es importante para el varón. Adelante, adelante manos. Adelante. Buenas noches. El respeto es muy importante para el varón. Una, una de las charlas que tuvimos en y yo en su momento fue esa. No te burles de mí delante de los demás. A solitas, a solitas sí puedes burlarte de mí. A solas sí, Sí, sí. No delante de los demás. Porque, hermanos, eso nos pega a los varones. Por eso la Biblia cuando habla dice, mujeres, a su esposo muéstrenle respeto. Con eso lo van a tener contento. Hombres, a las mujeres sí pide que le demostremos amor. Ahí sí nos pide que le demostremos amor. Del hombre hacia la mujer. De la mujer hacia el hombre, respeto. Efesios 6.33. ¿Sí está claro, hermanos? hermanos yo lo anoté mal aquí
1: 5.33 5.33
0: ¿Quién me... Re, hermano me... Recu ah, sí, ya les pregunté a ustedes, ¿no? Hermana, me re, Hermano, mejor ¿Me recuerdas el primer principio, hermano? Ok Por la pareja, ¿vale? Mano, hermano Hermano, me, ¿me recuerdas el segundo? Digo, puede ser con tus palabras, ¿eh? Okay. Ok ¿Ok? ¿De acuerdo? Tercero, mano, ¿me lo recuerda? Acercarse okay, a Tener una pareja es tan bueno para nosotros, tan beneficioso, como acercarnos a Dios. ¿Quién me dice el cuarto, hermanos? Comunión con Dios. ¿Ok? Para amar a tu pareja necesitas tener una comunión con Dios. Si no, no vas a poder. El quinto... Delante de, de Dios, el varón y hembra en dignidad, somos iguales. El sexto, ¿quién me lo dice, hermanos? Ok. Ok,
1: gracias.
0: Ok, excelente, gracias, hermano. Y el séptimo, pues, ¿Y qué a Dios nos pide Dios respeto, respeto y, amor, y amor, según cada cual, ¿vale? Y que laven los tratos, <risa> hermano. Si se lleva esa enseñanza hoy, hermano, es más que suficiente. Sí, mañana nos
1: avisen, hermano. Bienvenidos,
0: hermanos. Sí, Qué bueno que están aquí. Eh, quiero terminar, hermanos, con una anécdota. Que, que vi en TikTok, la verdad y, y cuando la vi, pues co me conmovió muchísimo a mí, esa es la verdad, me conmovió todo es TikTok, ahora me alimento mucho de TikTok sí, sí, sí me, me, me conmovió muchísimo a mí y, y me la aprendí, pues dije este, este en algún momento me va a servir esto es por si lloro, hermano si alguien llora, pues aquí está el, el papel está hablando un hombre que perdió a su esposa a su pareja pues su pareja tenía 32 años y él recordaba el momento en el que en el último día que estuvo con ella y él decía el último día que yo estuve con mi esposa mi esposa me dijo cuando yo salía de la casa traes un poco de leche cuando regreses fue lo que me dijo yo agarré, la miré como que no hice mucho caso pero me quedé con eso de que tenía que pegar una, un bote de leche cuando regresara y le di un beso así rápido y me fui porque tenía prisa de llegar al trabajo. Un trabajo donde después me despidieron. A las dos horas de que yo me fui, me hablaron por teléfono y me dijeron que mi esposa había tenido un ACV, un accidente de cerebrovascular, y había perdido la vida. Esta persona decía, si yo pudiera pedir un deseo, si solo pudiera pedir un solo deseo, claro, no pediría que resucite, porque eso es pedir mucho pero yo pediría regresar a ese último día que estuve con ella, para despedirla bien, para darle un beso de manera adecuada, para decirle unas últimas palabras, porque no pude despedir a mi esposa. Bueno, a veces no lo consideramos, pero cualquier día puede ser el último día que veamos a nuestra pareja. Esa es la realidad, el último día. Y a veces el andar de la vida nos lleva a decir cosas que no debimos decir, a hablar de más. Nos lleva a enojarnos por tonterías. Que si vivimos una situación como la que vivió este hombre, diríamos, no, eso era insignificante, no debí de haber dicho eso, no debí de haber hecho ese berrinche. Porque cualquier día puede ser el último día. Hermanos, pensemos si mañana, o hoy, fuera el último día de estar con nuestra pareja. ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo tratarías? ¿Qué cosa no dirías? ¿Qué cosa no harías? Por eso, hermanos, esa pareja me gusta así la poción que tienen ellos. Ah, no, sigue, sigue así, sigue así. Hermanos, eso, eso vale oro. Esa es la realidad. El tiempo que estamos con la pareja vale oro. Pero de repente no lo consideramos. Porque estamos, hermanos, entre espinos. Pensando en el trabajo, pensando en el dinero, pensando en las deudas, pensando... Esto, hermanos, es oro. Y termino, hermanos, con una parte de Eclesiastés que menciona... Este es el hombre más sabio del mundo, y él agregaba algo como lo que le estoy diciendo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9 y 10, y se los leo. Goza de la vida con la mujer amada. Cada instante de esta vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Eso es lo único que sacarás de tanto trabajar en este mundo. Y todo lo que esté en tu mano por hacer, hazlo con empeño. Salomón entendiendo, lleno de sabiduría, dice, la vida es muy corta como para que no disfrutemos del tiempo que estamos con la pareja. Goza de la vida con la mujer amada. Este tiempo insignificante, estos 30, 40, 50, 60, 70 años que vas a vivir, porque eso es lo que obtienes después de tanto trabajar en este mundo. Eso decía Salomón. Y, hermanos, es una realidad. Yo quisiera, hermanos, que así como están, pudieran tomar a su pareja de la mano. Mira, vente. Un abrazo. Como ustedes se acostumbran, pues, ahí y puedan, puedan recordar ese, ese, ese primer momento, hermanos. Gracias a Dios por esa pareja que tenemos. Gracias a Dios porque la podemos abrazar, porque le podemos dar un beso. Hermanos, porque podemos hacer el amor. Estamos entre, entre adultos, ¿no? La sexualidad es parte de la vida. Y, hermanos, gracias a Dios por ello, porque va a llegar un momento donde esto ya no va a estar. Hermanos, y gracias a Dios por ello. ¿Vale? Antes de terminar, nos vamos a orar. Y yo quisiera pedirte, hermanos, que ahí en tu lugar oraras por tu esposo, por tu esposa. Pongámonos de pie, hermanos. Ahora tú.
2: Vamos a ver. Padre te damos gracias Gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros Como pareja, padre Porque tú nos has fortalecido Padre sabemos que a veces hay problemas Hay circunstancias, padre, que a veces no las entendemos Pero padre sabemos que todo eh, Tomados de tu mano, padre Tomados fielmente de ti Padre, tener una comunión contigo, padre Tú nos haces fuertes Como personas, padre, pero también como parejas Y hoy padre te damos gracias Por la pareja que tú nos has dado Gracias, Padre, porque es esa ayuda idónea en nuestras vidas, Padre, porque nos hace eh, complementar nuestras vidas, Padre, nuestras carencias que a veces también nosotros tenemos. Padre, gracias por nuestra pareja, gracias porque tú nos has permitido conocerla a lo largo de estos años. Y, Padre, te rogamos en tu bendito nombre, Padre, que tú nos sigas fortaleciendo, que tú, Padre, eh, nos sigas dando las fuerzas, Padre, y sobre todo que nosotros sigamos amando a nuestra pareja como... Nos amamos a, a, nosotros, a nosotros mismos, pero también, Padre, cómo te amamos a ti. Gracias, Padre, por toda por todo y cada una de las situaciones, Padre, por los años que hemos llevado. Padre, te damos gracias por cada una de las familias, de las parejas que están aquí. Algunos, Padre, ya tienen años, Padre, hablamos de más de 40 años. Algunos, Padre, están en proceso de, de un noviazgo. Y te rogamos, Padre, que tú sigas fortaleciendo esa relación, pero que sobre todo, Padre, que tu Hijo Jesucristo siempre esté en el centro de nuestro matrimonio. Que aquellos padres que tienen hijos, tú les sigas eh, dando esa, esa sabiduría, padre, para poder guiar a sus hijos. Y que ellos sean ejemplo, padre, un ejemplo vivo de cómo se debe de guiar a un, a, a, unos, a un matrimonio joven, padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque tú nos sostienes, padre, y porque dejamos nuestro matrimonio, padre, nuestras vidas en tus manos. Todo lo pedimos en el nombre de Tijo Jesucristo. Amén. Amén.
0: Pueden tomar su lugar hermanos, que Dios los bendiga.